0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. San Francisco nos dirige hoy un escrito precioso, no a nosotros. Que lo leemos en el siglo XXI, sino a Santa Clara, acerca de las normas del ayuno. ¿Qué es lo primero cuando hablamos de ayuno? El señor, las hermanas, el ayuno en sí, lo veremos dentro de muy poco. La decimoprimera testigo del proceso de canonización de Santa Clara, sor bienvenida de Madonna Dihambra de Asís, nos habla y nos da un elenco de las virtudes de la santa, elenco que nosotros también en nuestra vida concreta podremos imitar. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la motivación e invitación constante para que nosotros seamos evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio según San Mateo Los discípulos de Juan se le acercaban a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebaten al esposo y entonces ayunarán nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto y deja un roto peor tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean el vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan
2: San Francisco nos presenta hoy las normas sobre el ayuno a Santa Clara, un precioso escrito cortito para que las hermanas de ninguna manera se aparten del Señor y de la forma de vida del Evangelio. Este escrito está dentro de las cartas de Santa Clara a Inés de Praga, al menos su contenido, y en él destacamos tres puntos. Primero, el valor fundamental de la fraternidad y dentro de la fraternidad de los hermanos y hermanas más débiles. Segundo, la libertad de cada uno de los hermanos y hermanas, libertad individual siempre dirigida a la santidad y no dirigida a hacer lo que cada uno quiera. Y en tercer lugar, el valor y el sentido que tienen para él las fiestas cristianas, anteponiendo la fraternidad, el sentido y la experiencia de Dios al ayuno. Escuchemos el texto. No se pone
0: vino nuevo en obres viejos Y no se pone una lámpara en el suelo Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero y que camines en el reino de los cielos.
3: Ahora paso a responder a tu caridad acerca de las cuestiones que me pediste te explicara, a saber, cuáles son las fiestas que tal vez, como opino que en cierto modo es lo que tú piensas, nuestro glorioso Padre San Francisco nos aconsejó que celebráramos. ...especialmente con variedad de manjares. Sepa, pues, tu prudencia que, exceptuadas las débiles y enfermas, para con las cuales nos aconsejó y ordenó que procediéramos con toda la discreción posible... ...proporcionándoles cualquier género de manjares, ninguna de las que estamos sanas y fuertes, deberíamos tomar sino comidas cuaresmales y ayunando todos los días tanto en los feriales como en los festivos, fuera de los domingos y del día de Navidad, en los que podríamos comer dos veces al día, y los jueves, en los tiempos acostumbrados, según la voluntad de cada una, de modo que no estuviera obligada a ayunar quien no quisiera hacerlo. Mas nosotras las sanas ayunamos todos los días, fuera de los domingos y de la Navidad, y tampoco estamos obligadas a ayunar en las Pascuas, como lo ordena el escrito de San Francisco, ni en las festividades de Santa María y de los santos apóstoles, a no ser que caigan en viernes, salvo, empero que, como queda dicho arriba, las que estamos sanas y fuertes, solo tomamos comidas cuaresmales.
0: Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero.
2: Que camines en el reino de los cielos. Los contertulios de Jesús están ciertamente muy extrañados. ¿Cómo los discípulos de Juan pueden ayunar? Los discípulos de los fariseos ayunan a menudo. ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Esta es la pregunta concreta que le hacen a Jesús. El trasfondo puede ser otro pero a nosotros nos sirve en el sentido de que Jesús da una explicación del ayuno contundente que San Francisco repite para la fraternidad franciscana. Es que pueden ayunar estando el novio presente, llegarán días en el cual el novio no estará presente, el esposo no estará presente y la vida entera será un ayuno. Mientras tanto... Jesús y el mismo San Francisco a su imitación nos muestra cómo debemos vivir la vida de entrega al Señor, cómo el Señor se entrega a sus discípulos y cómo podemos vivir estos aspectos en la vida cotidiana. A odres nuevos Vino nuevo. No se puede hacer un remiendo en un manto nuevo porque la pieza tirará de la tela y quedará aún peor. Esta forma de vida es la del mandamiento del amor, que siempre debe ser nuevo. En este sentido, San Francisco se dirige nuevamente a las hermanas pobres de Santa Clara. Y él no se contenta durante su vida con exhortarlas con la palabra, pero sobre todo con los ejemplos de amor y de observancia a la santísima pobreza, sino que además le entrega a las hermanas pobres, a las clarisas, varios escritos para que de ninguna manera se apartaran del evangelio y de esta forma de vida después de su muerte. Aunque el escrito que hoy estudiamos no hable en sí de la pobreza, del sin propio, como nos gusta decir en la forma de vida franciscana, es sin duda uno de los que Francisco dirigió a las hermanas pobres de San Damián y con el que cumplía su compromiso de tener siempre cuidado expreso con ellas. En este escrito que, como decíamos al principio, su sentido y contenido está incluido en las cartas de Santa Clara a Inés de Praga, Francisco da a las hermanas de San Damián una serie de normas acerca de la penitencia, del ayuno y de la vida franciscana. Acerquémonos a ellos. Oh no. Nos acercamos al texto y vamos exprimiendo todo el sentido, toda la enjundia que él nos puede dar. Ahora paso a responder a tu caridad. Es una forma de hablarse de los hermanos y hermanas a lo largo de los siglos. En muchos casos ya superada, pero hay hermanos y hermanas que siguen todavía utilizando esta expresión. Llamar a los hermanos así, de su caridad, de tu caridad. Acerca de las cuestiones que me pediste que te explicara, a saber, el ayuno. ¿Hasta qué punto el ayuno es importante en la vida de los hermanos? El ayuno es importante en cuanto que es una expresión del sin propio que los hermanos deben vivir. Pero este se sitúa en relación a la importancia de la forma de vida que se tiene, a saber... Lo importante de un franciscano, de una franciscana, da igual de la orden que sea, es vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice San Francisco marcadamente, sin glosa. Sin hacer muchas interpretaciones y meterle mucho a mí, me parece, sino vivirlo así tal como el corazón nos lo dice, con una respuesta pronta, sencilla, generosa y vital. A la pregunta de cuándo hacer ayuno, San Francisco y Santa Clara no responden. El ayuno es importante porque es un medio por el cual tú puedes vaciarte, puede ser sin propio para que el Señor entre en tu vida. Pero el ayuno no es lo primero, es solamente una mediación, no es un principio y no es un fin. Y como tal mediación, este ayuno deberá quitarse en los momentos en que los hermanos y hermanas son pobres, enfermos o están pasando en una situación que el ayuno, en vez de ayudar a ser más menores, te están impidiendo vivir el Santo Evangelio. Lo que es normal es que el ayuno como mediación válida esté presente en la vida de los hermanos y hermanas, quitando las fiestas propias de la familia franciscana, quitando las fiestas propias de la iglesia. Por ejemplo, los domingos, los festivos, las fiestas de la Virgen, las fiestas de los santos que son importantes, los hermanos no deben hacer ayuno porque ese día... Todo nuestro interés es vivir en la gloria que esa fiesta nos invita a vivir. Los días normales, si los hermanos son pobres, si los hermanos son sanos y pueden hacerlo, será una mediación válida para hacerlo.
4: Mira el señor.
2: Así, este pequeño escrito que nos habla del sentir que tiene San Francisco acerca del ayuno y cómo lo recoge Santa Clara y lo invita a hacer a las hermanas, nos pone de relieve los tres puntos fundamentales que estamos hablando. El primero, como bien sabemos, la vivencia radical, el encuentro con el Señor, el ser evangelio vivos y vivientes desde nuestra propia forma de vida, desde la libertad, sería... Este segundo punto, en el cual el hermano menor, la hermana pobre, el franciscano seglar, se pone delante de Dios y delante de sí mismo, conociendo y reconociendo al Señor en el Evangelio y conociendo y reconociendo su propia forma de vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor para mí? ¿Qué es lo que quiere el Señor mejor para mi fraternidad? Y hacer ese discernimiento que evidentemente no me quita el Señor ni las circunstancias que lo haga. San Francisco nos muestra en su forma de vida la libertad del hermano y de la hermana para una respuesta, si cabe, más santa, personal, y fraternalmente. San Francisco y Santa Clara nos dan unas pautas a seguir. Lo primero, el Señor, vivir el Evangelio, ser evangelios vivos y vivientes desde una forma de vida en la cual se radicalizan o mejor dicho, se subrayan el vaciarnos de nosotros mismos para que el Señor viva en la fraternidad y dentro de cada uno de nosotros. Y responder en la libertad, evidentemente en la libertad fraterna y en la libertad personal. El ayuno, una mediación, no un principio ni un fin. Una mediación que estará presente habitualmente en la vida de los hermanos, pero no siempre, porque habrá momentos en los cuales nosotros nos gloriemos del Señor. Tomemos este pequeño escrito como invitación para vivir la vida franciscana desde una perspectiva libre que nos mete a cada uno de nosotros para ser respuesta a ese Dios que es amor y hacerlo desde el discernimiento de la fraternidad, desde la libertad que el mismo Señor nos da para que seamos cada día más cristianos. Clara
5: esa antorcha. Francisco la pasión, el Evangelio, la vida, donde bebió el corazón, dulzura, paz, alegría, pobreza y humildad, todo ha sido donde su bondad, sueños que un día en ese lugar donde la vida se admite el amor imprescindible espejo de un Dios que se hizo en el mundo fraternidad es vuestra vida la verdad. De ese amor que al mundo amará espejo de un Dios que se hizo en nosotros fraternidad
2: Bienvenida de Madonna de Ambra de Asís, monja del monasterio de San Damián de Asís, termina hoy su testimonio acerca de la Madre Santa Clara. Ella hace un elenco de las virtudes de Santa Clara, dándonos su testimonio que durante 29 años vivió junto a ella. Escuchemos este elenco de virtudes y sintámonos invitados a vivirla cada uno de nosotros, personal y comunitariamente.
4: Dijo también la testigo que todo lo que se decía de la santidad de la vida de la predicha Madonna Clara era verdad, y que por mucho que ella la ponderara, todavía había habido más en ella. Y no creía que desde Nuestra Señora la Bienaventurada Virgen María hubiese existido jamás mujer de mayor santidad que la dicha Madonna Santa Clara, pues ella fue virgen, fue humilde, inflamada en el amor de Dios, permanente en la oración y contemplación, diligente en la aspereza del alimento y del vestido y maravillosa en los ayunos y vigilias, al extremo de que muchas se admiraban de que pudiese vivir con tan poco alimento. Tenía gran compasión de las afligidas, era afable y generosa con todas las hermanas y toda su conversación era sobre Dios y no quería hablar ni oír de las cosas del mundo, y en el gobierno del monasterio y de las hermanas era próvida y discreta, más de lo que se puede decir. Preguntada sobre cómo sabía todas las cosas antedichas, contestó, porque estuvo presente con ella en el monasterio durante todo el dicho tiempo de veintinueve años, y vio todas las cosas antedichas, y si fuese necesario, sabría contar las antedichas cosas al detalle.
2: Precioso el testimonio acerca del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara de la decimoprimera testigo, sor bienvenida de Madonna de Diambra de Asís, aquella monja que había sido beneficiada del favor de la Santa Madre. Recordemos que esta hermana tenía una fístula en el brazo. Ella fue curada por el señor de manos de Santa Clara a su estilo propio, Haciendo la señal de la cruz. Nos cuenta este testimonio de una manera bonita, de una manera corta. Después nos dice Sor Bienvenida las tres cosas que ella aprende de Santa Clara. Amar a Dios, no podía ser menos. Saber confesar los pecados íntegramente. Y en tercer lugar a la devoción, a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Después nos contaba aquel episodio bonito cuando Santa Clara estaba a punto de morir y hablaba con su alma, vete en paz, alma mía, no tengas miedo, no te entretengas, sino ve camino. Y es curioso que esta hermana, a diferencia de las anteriores, no nos habla de aquel hecho que para ellas es fundamental de cuando los arracenos querían hacer daño a la ciudad de Asís y al mismo monasterio. Sor Bienvenida está terminando su testimonio. Después de 29 años de vida en común con la Santa Madre Clara, no lo puede hacer de mejor forma, sino haciendo un elenco de las virtudes de la Madre, que nos invitan a imitarla y a vivir la vida franciscana en esta tensión. Nos dice, antes de pasar a hacer este listado de virtudes, que todo esto es verdad, que no se convierte en un panegírico de las virtudes de la santa, sino más bien es el testimonio personal de lo que la santa vive en relación a esta hermana. A saber, para ella no ha habido en el mundo ninguna otra persona que haya vivido las virtudes evangélicas en grado sumo, a no ser que sea la Santísima Virgen María. Y así la compara, en primer lugar, la Santísima Virgen María, en segundo lugar, según su parecer, la Madre Santa Clara. ¿Y cómo podemos resumir esta vida virtuosa tan parecida a la Santísima Virgen María? En su humildad inflamada siempre desde el amor de Dios. Clara es humilde porque está inflamada del amor de Dios y permanece en la oración y contemplación como medida fundamental y necesaria para vivir esta realidad del Señor. Diligente en la pereza del alimento y del vestido, maravillosa en los ayunos y en las vigilias, hasta llegar a la radicalidad. Tenía una gran compasión de las afligidas. Es algo curioso que las hermanas nombran una y otra vez. Mientras ella, entre muchas comillas, se castigaba su cuerpo, su vida, su descanso, su alimentación, era tremendamente misericordiosa y generosa con la atención a las hermanas. Gran compasión de las afligidas, afable, generosa con todas, en la conversación siempre dirigida al Señor y no a las cosas del mundo, en el gobierno del monasterio, era próvida y discreta. Y en general, toda una respuesta generosa a lo que el Señor a ella le pedía. Este es el testimonio de nuestra hermana. Y también es una invitación para cada uno de nosotros a vivir la vida así mirando a Dios, siendo ásperos con nosotros mismos y generosos y misericordiosos con todos nuestros hermanos.